0: Olá, galera coral. Muito boa noite, na medida do possível. Para é você aí, torcedor de Santa Cruz, você sabe que o Beberibe 1285 é a casa do, do, do torcedor tricolor. Desculpa aqui, está passando aqui o maior avião da história aqui em cima de casa agora. E você sabe que o Beberibe é a casa é a sua casa, então sinta-se à vontade. Vamos começar a falar de Santa Cruz. Mas eu preciso falar primeiro que esse programa tem o apoio da BC Imobiliária, que há mais de uma década está intermediando sonhos e gerando confiança, do senhor torcedor, o espaço, seu espaço para falar de futebol, aqui embaixo tem um link, baixa o aplicativo, você vai ter notícias a todo momento sobre o Santa Cruz Futebol Clube e sobre futebol. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, com saque imediato, depósitos a partir de um real se você ainda também não tem conta na Bete Nacional, está perdendo tempo, aqui embaixo também tem link, para você abrir sua conta e começar a fazer suas apostas a partir de um real, Pix, imediato, tudo maravilhoso. E também da TEC, Proteção Veicular, a proteção que você precisa com a qualidade que você merece. Antes de passar a palavra para Wagner, nosso convidado da noite, eu quero dar uma boa noite para Mauro. Boa noite, Mauro. Como é que estão as coisas por aí?
1: Rapaz, momento de reflexão, né? de pensar o que é que vai ser esse desse podcast. Porque... Do jeito que as coisas estão indo, eu não sei o quanto, de quanto tempo o, o tricolor do Arruda aguenta não. Entendeu? O negócio tá cada dia mais complicado no Arruda, né? Parece que a missão de, de destruir o clube nunca termina e a gente tá por aqui, né? Tentando ter calma para não, não falar o que... O que não pode ser processado, né? Até porque a questão judicial, assim, é muito rápido ali no de, de um grupo de tricolores que tem ali no Arruda. Então a gente está por aqui. Vamos tratar do Santa Fala do Santa Cruz.
0: Wagner, boa noite. Se é que dá para dizer que é boa, né?
2: Tá mudo aí, viu? Tá no mudo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Maurício. Boa noite, é imensa, nação tricolor, aos verdadeiros tricolores. É um prazer estar aqui.
0: Antes da gente começar a tratar dos acontecimentos de hoje, o torcedor tricolor não tem um dia de paz. Essa é uma frase que a gente diz muito aqui no canal. Eu quero pedir para você que está nos assistindo para deixar sua curtida, compartilhar os vídeos nos grupos de tricolores, caso você queira se tornar membro do 5 285, ter acesso a grupo exclusivo. Também a sorteios que a gente sempre faz. Seja membro. Aqui embaixo no vídeo tem o Seja Membro. Você se torna membro muito rapidamente e já vai estar concorrendo a, diversa, a diversos a diversos sorteios e ter os benefícios garantidos, tá? Bom, é, no dia de hoje a
1: gente teve mais uma reviravolta.
0: É, Ô, juí- Matheus.
1: Oi. Rapidamente. Deixa, deixa eu começar. Eu, eu, eu acho que Wagner tá até. Fugindo de muita polêmica Mas eu vejo alguns nomes, Wagner, no Arruda Que tem um grupo de de, de torcedores do Santa Cruz Que por eles, alguns nomes não existiam mais Pelas bandas do Arruda E eu tenho notado que você é um Que incomoda muito, muito a galera Eu fiz até um comentário hoje no Twitter, perguntando o porquê alguém que ajudou o clube na gestão de Antônio Luiz Neto, né, com a ajuda de de toda a torcida, né, que confiou em você e (coughs) depositou quantias para que os salários fossem pagos, e que nem é candidato a nada, não é candidato a nada no clube, incomoda tanto um grupo de tricolores que deseja a continuidade dos de sempre. E se você fosse candidato, eu até ficava calado. Porque aí é a eleição, né? Tem que bater num, tem que bater no outro mesmo. Na minha concepção é assim. Sem passar dos limites, mas um tem que, tem que é, bater, bater no sentido figurado no outro. Mas por que você acha que seu nome é tão é, odiado por alguma parte ali daquela galera
2: que a gente conhece, que quer sempre ser os mesmos no Arruda? Eu abdiquei da candidatura, dentre outros fatores, um dos fatores que eu ponderei bastante foi justamente eu não perder é, ó, a capacidade de eu poder opinar, de eu poder expor minha opinião. né? Porque tudo que eu for fazer vão associar a algo de interesse político, como tentaram... É, colocar isso em relação à minha pessoa durante todo esse tempo, depois do Pix Coral para cá. E agora fica comprovado aí que eles, mais uma vez, estavam errados. Afinal, não sou candidato a nada. Né? Então, eu prefiro 10 mil vezes poder estar sempre falando como um torcedor comum, que eles costumam dizer, né? Que somos torcedores comuns. Então, sou um torcedor comum e vou sempre... Está opinando, porque se eu não puder nem dar minha opinião, aí brincadeira. Aí é sem condições. Então eu vou sim me posicionar né, dentro do que eu acho que é pertinente. Sem exageros, mas vou estar sempre opinando. E eu acho, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa impressão que esse pessoal tem em relação à minha pessoa, eu, a leitura que eu faço disso, Maurício, é que eu acho também eu também só acho tá se eu tiver errado eu até peço desculpa a essas pessoas mas eu acho que eles torcem mais pelas amizades do que pelo Santa Cruz né eu a eu que eu acho a impressão que eu tenho é essa assim porque eu particularmente não tenho nada contra ninguém absolutamente nada se eu, se eu disser que tenho estou mentindo é, mas, infelizmente, a gente vê esse comportamento por parte de algumas pessoas. E para essas pessoas, eu só desejo um abraço, saudações tricolores e sinto muito. Mas eu vou continuar opinando. É. Pois, e falando pois, a verdade, né?
1: E hoje eu vou falar um bocado aqui. Pois é, e tem que, ser, e tem que falar é. mesmo e opinar. Vai, Matheus, toca para frente.
0: É, o sonho de muito democrata do Santo do, 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 do que democrata do Arruda é calar as vozes dissidentes, né? É incrível como um clube que se diz clube do povo, o povo não tem direito a discordar daquelas pessoas que estão ali comandando o clube há tantas décadas. Se você é, e sabe qual a maior raiva deles? É isso. É ver um torcedor comum uma pessoa comum, uma pessoa do povo, do Santa Cruz, de um torcedor comum, Wagner, né, não tem, não é aquela pessoa que tem pedigree dentro, né, da, 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 esse da pedigree aí,
2: ainda bem que eu não tenho, tem pedigree, não, não é filho do um
1: ex-presidente, não recebeu né? a bênção, né, do, é. do, do clã,
0: não é filho do ex-presidente, não, do grande diretor, blá blá blá, não é, só comum que fez um projeto, idealizou um projeto, executou um projeto que teve muito sucesso, não teve mais, porque não teve o apoio das pessoas que estavam lá no clube, é, é, por diversos motivos, que inclusive é de conhecimento público, se o Wagner também quiser falar mais sobre isso, e fica à vontade, mas a gente já falou muito sobre isso. E aí a raiva dos caras é essa, porque é um misto de, de inveja com pô, isso é perigoso. Eu vejo dessa forma. É, mas hoje, né, a justiça acatou um pedido é, de um de um pseudo pré-candidato também. É, esse pedido, ele dissolveu a comissão eleitoral, né, que estava aí. É, o pedido foi feito pelo pré-candidato à presidência do clube Ezequias Pierre, que é ligado ao grupo de Antônio Luiz Neto. É, essa decisão, pra, além do além de, dessa questão ela, ela coloca em, em, novamente no jogo a questão dos 300 conselheiros. né? O pedido, o pedido coloca é, novamente os 300 conselheiros no jogo. Isso faz com que as medidas tomadas pelo presidente do, do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, depois daquela decisão anterior, também sejam revogadas e tudo volta para uma nova decisão do Conselho, já com esses 300 conselheiros empossados. Então, decisões judiciais que estão mexendo com a política do clube em um momento tão tão importante é, para o clube. Eu queria começar assistindo o Mauro sobre essa situação, como é que ele está vendo isso, se tem alguma informação de bastidor ou tudo mais.
1: Matheus, a informação de bastidor é, é que precisa ser oficializada mas dá conta de que a eleição tá? ela deve ser adiada. deve ser adiada a não ser né, que Marino aceite é, completamente essa, essa decisão, mais uma liminar e que o rito de escolha de uma nova comissão eleitoral ocorra, Muito rapidamente. Mas, creio eu que, infelizmente, a eleição de Santa Cruz será adiada mais uma vez, tá? Essa decisão, ela foi tomada no dia de hoje, né? cancelando a reunião do Conselho que que deu posse à comissão eleitoral do clube, né? tomando por por base que os 300 conselheiros que, até hoje, não não ficou provado que tomaram posse oficialmente no conselho, e que, por decisão do conselho, só entrariam, só seriam abertas mais 300 vagas para o próximo, a próxima, o próximo mandato, né? então esses 300 conselheiros que estão aí nessa briga há, há bastante tempo, para sair, ser colocado ou não, não votaram nessa eleição da comissão eleitoral. Tá? Para além disso, eu acho que
0: é e muito vale, vale a pena lembrar que parte dos nomes desses conselheiros não constavam em lista de sócios que a, na lista de sócios que existe, né? Que existia na época, né? Isso, a lista isso de é sócios outro... que foi
1: publicada pelo clube. Isso é outro né? ponto
0: importante que também o pessoal atropela, tá tratorando, ninguém
1: discute isso, ninguém deve isso a sério. Justamente. É, a gente recebeu a informação também, até para Wagner poder falar, que ontem, tá? Ontem. A comissão eleitoral, essa que foi deposta aí do clube, eu não sei nem se vai dar para ler aí, porque deve estar muito pequeno (risos) esse texto. Mas ela entrou com um ofício no clube, e eu vou ler aqui para vocês o que é que se diz esse ofício. Ah, Deixa eu pegar aqui ele, deixa eu abrir para poder ler o que a comissão eleitoral anteriormente eleita pediu. A comissão eleitoral, diante do edital de convocação publicado no último dia 23 de outubro, ou seja, 23, três dias atrás, não é isso? Vem por meio deste, em atenção aos dispositivos constantes no Estatuto do Santa Cruz Futebol Clube e garantindo a legitimidade do pleito, Apresentar as seguintes recomendações. E aqui ele coloca como recomendação, tá? Fazer constar no próximo edital a ser publicado que as chapas devem indicar no mínimo 10% de mulheres para o Conselho Deliberativo. Ponto 2. Constar no próximo edital que as chapas devem indicar em suas inscrições uma ordem de prioridade na lista de conselheiros em face da necessidade da ocupação das cadeiras no Conselho ser garantida para todas as chapas, respeitando o percentual de votos obtidos. Ou seja, se, um, se uma chapa tiver 80% da, de votos e a outra tiver 20%, então 80% do Conselho vai ser da chapa que ganhou e 20% da chapa que perdeu, como o Estatuto presa. E isso não estava no edital, Tá? sugerir que a votação presencial possa ser feita mediante 3.3. deve ser garantida a votação à distância, através de plataforma online, devendo portanto, ser garantido o direito a voto de todo sócio adimplente então esse é outro ponto que está no estatuto, que a eleição tem que ser híbrida, mas não está no edital, e, o, e, e a comissão eleitoral solicitou que fosse colocado Ponto 4. Sugerir que a votação presencial possa ser feita mediante o uso de urnas eletrônicas, através de realização de convênio com o TRE. Isso não está no estatuto, como lei, mas foi uma recomendação. 5. Que seja publicada a lista final de sócios, garantindo a lisura na votação, bem como possibilitando a elaboração e a análise da lista de sócios e conselheiros. A lista de sócios finais Ainda não, foram, não foi divulgada. E seis, e última, que as chapas escritas sejam divulgadas até o dia 31, iniciando desde já o prazo para as possíveis impugnações, garantindo maior celeridade nas análises, e aí continua. Cabe frisar que tais recomendações estão garantidas no Estatuto Social do Clube, e apesar dos prévios alertas apresentados por essa comissão ao presidente, não foram lançados... Lançadas nos dois editais de convocação já publicados. Qual a informação de bastidor? O pessoal da comissão eleitoral <coughs> é, protocolou esse, esse ofício porque tentaram comunicação via ligação, via WhatsApp, várias vezes com o presidente Jairo e foram completamente ignorados nos seus pleitos. Ou seja, a comissão eleitoral estava solicitando que o edital do Santa Cruz fosse publicado seguindo o estatuto do clube. E Jairo Rocha, que tinha no discurso apaziguar, fazer tudo conforme o estatuto, como ele deu várias entrevistas dizendo, não respondeu a esses pleitos, então a comissão eleitoral resolveu protocolar esse ofício, Tá? E aí, hoje, foi surpreendida com essa decisão, essa liminar, que dissolveu a comissão eleitoral, e aí a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos.
2: E aí, pessoal, deixa eu só... Pode, pode, pode falar, de... aí? Pode falar, pode falar. Dito, isso, dito isso aí, que o Maurício acabou de ler aí, e explanar também a informação do bastidor... E falando a linguagem aqui para o torcedor, porque esse podcast ele é para o torcedor, e a gente precisa falar uma linguagem mais simples possível para que alcance o máximo de pessoas, o um entendimento, né, do máximo de pessoas possível. Falando essa linguagem, tentando se colocar de uma forma mais simples possível, o que é que a gente pode extrair de, de todo esse movimento? É, vazou uma foto recente agora no restaurante vamos vamos começar de outro jeito né a comissão eleitoral vou contextualizar melhor a comissão eleitoral ela ela faz essas recomendações e aí o que é que qual é o movimento que se tem a seguir é público né essa liminar né que você acabou de falar no começo aí derrubando a decisão anterior e impondo a inserção dos 300 conselheiros, novamente. Essa liminar, ela foi protocolada por uma pessoa que estava nessa foto, que vazou, acho que dois dias atrás, num restaurante à noite, ao lado de um ex-presidente do clube, um ex, que é um ex-diretor de futebol e que é um líder de um grupo político que nomeado por um nome de um animal. Estou fugindo do processo. Os animais, os né? Que eles se chamam lá. E aí, esse líder esteve com esse cidadão da liminar que deu entrada aí, juntos, né, e eliminar sai hoje, né, e esse grupo, e a gente pode sim chamar de grupo, isso não é sentar para debater política, obviamente que não é, nitidamente que não é, ou pode até querer, pode até querer inserir isso como sendo um debate de cunho político, que seja, então, vamos aceitar que é? Mas foi feito esse movimento de forma proposital por esse grupo. E o torcedor precisa entender isso, né? que essa chapa do nome que ninguém conhecia na vida, a a maioria do torcedor nunca tinha ouvido falar, né, acompanhado de membros desse grupo que eu acabei de falar, são cogitados hoje como a melhor opção para o clube. E a gente vai falar mais na frente o porquê que que eu não enxergo dessa forma, né? por que que eu não enxergo dessa forma, mas que fique claro... Para quem
0: quem não viu a foto, Wagner, e não conhece... Bota a foto aí. Na foto estão Ezequias Pierre, que foi a pessoa que deu entrada nessa liminar, né? Ele é aliado de Antônio Luiz Neto, participou da... Deu entrada em liminares anteriores também. Aliado de de primeira hora, né, Matheus? É, de conhecimento público. Estava também Tininho, né? Que é dos Coyotes, como é conhecido, né? É, isso aí não tem problema falar, né? É análise que é Pessoa de parece Mello que para mim tem.
2: Né? Ah, entendi. É porque depende de quem fala, parece, sabe? Ah, entendi, entendi. E Vitor é, Pessoa de Melo também, e Vitor né? Vitor Pessoa é, né? de Melo
0: estão nessa, estão nessa nessa, foto. Inclusive, eles, quando quando se fala sobre as situações, eles falam que, e aí, ainda até Marino nessa situação, eles falam que estão estão todos se conversando, tentando fazer composições, enfim isso também não é algo fora do fora do normal agora o que é estranho é realmente uma liminar saindo muito, de, muito logo depois dessas reuniões que estarem acontecendo né isso aí realmente a gente pode fazer uma ligação com uma coisa com ou outra porque são eventos é, de uma cadeia de uma cadeia de eventos né exato desculpa te interromper só para só para contextualizar para quem não viu a foto
2: não, então, então esse mesmo grupo, essas mesmas pessoas, são as pessoas que historicamente estão no clube, são as pessoas que há mais de, de duas décadas estão no clube, se revezando no poder, se alternando, mudando alguns nomes, alguns nomes mais novos sendo inseridos aos poucos para dar um ar de neutralidade. né Algumas pessoas mais elo- eloquentes, outras pessoas que ficam mais nos bastidores, Outras que aparecem mais, outras que aparecem menos. Mas que no final das contas, esse movimento, ele acontece já há mais de 20 anos, facilmente, dentro do clube. E o torcedor, mais uma vez agora, a gente está em 2023 e vocês começaram um programa aí falando, mais uma vez, sobre um tema que ninguém aguenta mais, que é a lista de sócio. Então, puta que pariu. Até quando... A torcida Santa Cruz vai aceitar isso. Até quando essas mesmas pessoas vão ser referência para algo positivo dentro do clube? O que falta acontecer mais para que a grande massa acorde e crie de fato um movimento robusto para empurrar esse pessoal contra a parede e mostrar para eles que o clube não é deles. Porque se isso não acontece, das duas, uma. O clube é deles, de fato. Então, a gente precisa aceitar, reconhecer a nossa insignificância, reconhecer que somos insignificantes e que a gente precisa parar de falar sobre política do Santa Cruz, entender que o Santa Cruz é dominado por esse grupo e ponto final, e aceitar. Segue o baile. Quem quiser continuar vivendo o clube que continue, quem não quiser se afaste, e acabou o assunto. Eu não enxergo de outra forma, entendeu? Porque já está mais do que nítido que essas pessoas não vão abandonar o peitinho. É, eu
1: disse hoje num grupo que o Santa Cruz parece uma capitania hereditária, né? E que bom que eu não sou candidato,
2: né? Porque se eu fosse candidato iriam me acusar de eu estar dando essa opinião por, por eu ser candidato. E que bom que eu não estou compondo nenhuma chapa também. né Que bom que eu não estou apoiando nenhuma chapa. Tranquilo e calmo como um torcedor comum para poder dar minha opinião, porque parece que você dá uma opinião, aí não, você está apoiando A, você está apoiando B, você está dizendo isso só por causa disso. Eu peço até desculpa a alguns torcedores, que eu sei que há esse movimento em grupo de WhatsApp, às vezes eu dou uma tuitada e o pessoal diz, pô, Wagner, fala, fala e não faz nada. Eu tô na sinuca de bico. Se eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou ser acusado de estar tá fazendo essa coisa por interesse. Se eu abdico de uma candidatura, a torcida mesmo me julga por, por não tentar fazer algo. Então, é muito complicado o cenário.
1: Eu recomendo que você toque o foda-se, assim, viu, Wagner?
2: É, eu tô me
1: E faça o que o seu coração mandar. Se você não Consigo quiser claro. ser candidato mesmo,
2: dane-se quem, quem achar ruim. E se você não, eu, quiser, acho bacana, também, eu acho dane-se. bacana a ideia de qualquer torcedor de Santa Cruz é, se colocar à disposição para ser candidato, desde que ele consiga trazer propostas, debater provavelmente haverá o momento do debate, né, entre os candidatos. Ou não, né? Acho que tá chegando a hora e nem se chapa tem lançada, nem chapa tem É Na última eleição teve. Eu acho importantíssimo esse debate, pelo menos para que as pessoas possam se falar, né? Acho importantíssimo esse momento, mas ninguém quer, né? Não só, não só é Wagner que não está saindo como candidato, Santa Cruz deve ter uma quantidade aí, pouco menos de mil sócios, eu acho, nesse momento. Se tiver mil, acho que é muito em dia. Né? Então, dessas pessoas também, ninguém quer sair como candidato. Enfim, não só sou eu, não. É, a, acontece uma coisa importante, precisa ser dita, é
0: que, vamos lá, vamos colocar aí na, numa, numa perspectiva muito otimista que Santa Cruz tinha hoje, 1.500 postos em dia. Vamos colocar na perspectiva muito otimista. Vamos botar para cima. Eu acho que não chega a isso, não. Aí, desses 1.500, votam 500, digamos. Desses 1.000, votam 400,
1: que vão votar mesmo.
0: Sabe, vai, 50% a, dos esforços... Se poços... a eleição
1: for correta, Matheus, seguindo o que o Estatuto manda e sendo híbrida, esse número aumenta.
0: Não, mesmo sendo híbrida, 50% dos sócios votando é uma penetração muito grande. Mas digamos que os mil votem, 100% dos sócios votem. E aí, haja a eleição de um candidato como Wagner. O que são mil pessoas frente à massa de torcedores? O que eu quero dizer aqui aqui é o seguinte. Sem o apoio da massa, vai acontecer o que aconteceu... com com todas as as chapas de oposição que entraram no Santa Cruz. E aí eu não estou falando aqui sobre sobre competência, falta de competência, eu não estou falando disso. Eu estou falando que o sistema trabalha para expulsar quem é de fora. E se não tem o apoio da massa chegando junto, o cara é defenestrado em muito pouco tempo a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo na mídia local a gente vê qual é o tipo de cobertura a gente viu recentemente o que que a Deval Barros falou de Marina no programa dele chamando Marina de Estelionatário inclusive, a gente viu isso, a gente vê o comportamento da da maior rádio de Pernambuco quando trata do Santa Cruz e onde é que o torcedor comum onde é que a massa se informa sobre futebol é nas grandes, é nas, mídias. Mídias, nas mídias tradicionais. Então, se não, há, se não há um grupo junto, e aí um grupo de dinheiro, um grupo de empresários, um grupo que, que vai ter penetração nesses meios, um grupo que vai, ter que vai conseguir penetrar na massa, o cara fica isolado muito rapidamente. Mas você Porque... entende que isso é um absurdo. Isso por si só já é um absurdo. Não, é, é um absurdo, mas, mas é assim. <risos>
2: Infelizmente Sim, é assim. Então... Eu sei que é assim, é? mas isso, por si só, já é um absurdo. Agora, é por E o absurdo quanto... maior é são pessoas esclarecidas que têm acesso à informação e que não, e não, e não, conseguem, che- e não conseguem chegar nesse entendimento ou chegam e fingem que não vê, né? Quando a gente, Esse chega, pior. Quando a gente vê
0: o que foi o projeto do Pix Coral e que deu certo, dá uma certa,
2: uma certa esperança. Matheus, olha, né? vê só. Salário atrasado agora, né? Quatro meses. Alguns setores. Quatro meses. Vamos lá. Quatro meses. Salário atrasado. Vamos botar. Se a folha tiver algo em torno de 70 mil, certo? 4, 280 mil reais. Ok. Vou fazer uma conta rápida aqui. 280 mil reais para colocar os salários em dia. Bota 300 mil. Bota 300 mil. Beleza. Tem coisa para mim que é tão simples e às vezes eu vejo alguns questionamentos. Vejo alguns podcasts de pessoas, porque eu eu acho normal. Se eu for discutir algum assunto com um cara que é TI, nessa área de TI, eu vou falar um monte de merda, porque eu não entendo nada disso. Absolutamente nada. E eu vou falar um bocado de merda. Eu aprendi uma coisa na vida. quando Quando eu não sei de um determinado assunto, eu fico calado ouvindo quem sabe. Né? Mas, para falar de gestão, parece que todo mundo acha que entende um pouquinho de gestão. E gestão não é nada simples. Não é nada simples. né? Mas, onde é que eu estou querendo chegar? Coisas simples, eu estou contextualizando só para vocês entenderem o seguinte. Esses salários aí estão atrasados e, para mim, isso é uma piada de mau gosto. Mais uma vez, eu não vou nem levantar a bola da receita que foi arrecadada pelo clube, do dinheiro, do dinheiro da federação que está entrando, que dizem que está entrando, que ninguém sabe. Enfim, não é isso. Com boas ideias. O cara não é é presidente do Retrô não, Do Central, do Salgueiro, com todo respeito a essas equipes, mas que não tem a torcida que o Santa Cruz tem. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem vários exemplos, vou dar só um aqui agora. O cara chega compra um Corolla, quanto é um Corolla zero hoje?
0: 150 ah, mil? É, então, são 150. em 150k.
2: 150 mil, chega na concessionária, compra um Corolla à vista, vamos lá, é, chama o Ney Silva da vida, Ney Silva, eu vou te dar 10 mil, porque é trabalho, né, deu o trabalho dele, é um cara que ajudou no, no Pix Coral, a divulgar e tudo, mas querendo não querendo trabalhar com isso. Eu vou te dar 10 mil, nesse Silva, aqui para tu abraçar essa campanha até a gente conseguir vender. Faz uma rifa virtual, coloca uma rifa de 5 reais. Beleza? Cada rifa é 5 reais. Com esse apelo emocional aí do, do salário atrasado. Coloca dois promotores, um promotor e uma promotora na frente do Arruda. Quanto é que é? Ô, Guilherme Leite, você trabalha com isso, por exemplo. Coloca dois promotores aqui, vamos, a gente vai ajudar nessa parte aqui. Agora vamos fazer um trabalho de marketing, divulgação bacana sobre essa campanha. Beleza. Ô, ô Jairo Rocha, pega um, um guincho desse aí, teu, da, da construtora. Bota aqui na frente do Arruda. Pega o Corolla, suspende, bota ele assim, inclinado, na frente do, do Arruda ali, um Corolla. Bota o escudo até do santo, aquele imãzinhos assim, só, só para enfeitar. Bota ele ali, deixa 15 dias esse Corolla pendurado assim, rifando e fazendo um movimento de rede social para a gente vender aquele na, na extração da Federal da 99.999 números né a gente venderia 99.999 números a cinco reais da próxima da quase a 499 mil reais aproximadamente 5500 mil, mil reais uma a rifa dessa é. Eu tenho certeza que vende, não tenho dúvida nenhuma que vende. Tem gente ganhando dinheiro com isso hoje que não só com um carro, rifa um carro por... e... e vende tudo. Imagina a torcida do Santa Cruz com apelo emocional de pagar os salários dos funcionários e ainda para ganhar um carro zero quilômetro. Então venderia assim, ó, rapidinho. Isso em uma semana, 15 dias, olha lá. Se não vendesse antes disso. Em um dia o Pix Coral arrecadou 50 mil reais, em dois dias arrecadou 100 mil reais, só de Pix, só de doação voluntária, e um cara que ninguém, a turma nem conhecia direito, e foi na rede social e falou, imagina uma campanha dessa, oficial do clube, com apelo emocional para quitar os salários. Então, a gente conseguiria arrecadar 500 mil reais, pagava 300 mil de folha, dava os 10 de Ney Silva, ainda sobrava 40 mil aí, fazer outra coisa. Ah, pagou o salário, bora ajeitar o gramado. Tá faltando o quê? Bora. Comprou outro carro? E assim vai. Tem muita coisa que dá para fazer, porque é o Santa Cruz Futebol Clube. Então tem muita ideia, tem muita coisa que a gente consegue criar para arrecadar receita e a gente não tá passando vexame, porque isso é vexame. Projeto arquitetônico, projeto em 3D, quanto é um projeto? Vamos lá, vamos arrecadar para pagar o projeto. Enfim, a gente ia executando campanhas por campanhas, uma de cada vez, e a a mínima decência a gente ia ter. Vocês não imaginam a quantidade de de relatos que eu recebo aqui no meu celular de torcedores que vão no direct lá do Pix Coral, alguns chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para eu fazer alguma coisa. Porque a galera confia em mim, a galera sabe que pode me pedir, né? E é muito triste ver o clube entregue nas mãos de pessoas tão incompetentes. E é muito revoltante, é triste ver na mão de tão incompetentes. E é revoltante a bossa dessa galera, depois de tantos anos, fudendo o clube. É revoltante ver como essas pessoas se posicionam. E eu fico mais puto ainda... De ver meia dúzia de apombalhado defendendo. Entendesse.
1: Não é nem defendendo, vai, né? Tratando como se fosse o suprassumo do, do que há de melhor em, em termos de administração
2: oh, e
0: de. Ô oh, Mauro, eu vou, eu vou passar. Cara nunca... Os
2: caras que, cara que nunca abriram o CNPJ na vida, pô. A maioria. maioria não eu, vou
0: passar, eu vou passar a falar para a quero, inclusive, trazer um outro ponto para um debate aqui, dentro disso ainda mas eu preciso falar da, da Tec Proteção Veicular e a Tec é o nosso parceiro é, aqui no canal e você que está achando tá achando o, o seguro do seu carro caro pô fala lá com o pessoal da Tec Proteção Veicular eles não são seguros eles são uma proteção veicular que você pode se associar e pode proteger o seu carro proteger o seu veículo com um, um valor bem acessível tá bem acessível é, se você fala lá com o pessoal da Tec da Proteção Veicular, eles vão ter lá é, o, o proteção pro seu seguro, proteção para o seu veículo para roubo, furto, perda total, fenômenos da natureza, 124 horas em todo o território nacional, é sensacional. Faça parte da associação que tem o um menor prazo de resolução do Nordeste, tá? Como é que você fala com o pessoal da Tec Proteção Veicular? Tem o um site www.tecprotecãoveicular.com e o WhatsApp é 81 9965 3506 8199965 3506 Pô, o teu seguro tá aí para vencer? Daqui a pouco vai renovar? Pô, já tá chegando o final da vigência? Fala com o pessoal da TEC. Não é seguro, é proteção veicular e tem um valor bem interessante para você, tá? Mauro, voltando aqui para o debate... É o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção nessa essa liminar é que as eleições provavelmente serão novamente adiadas, né? Eleição que deveria ter acontecido antecipada no momento da desclassificação da Série D, né? Lá em agosto. Veja, estamos em outubro, che... as portas de novembro, a gente não tem uma diretoria, a gente não tem um jogador... Contratado, a gente não tem um planejamento para o ano que vem, não tem nada no Arruda. E mais uma vez, por uma decisão judicial impetrada por pessoas que não estão nem aí para o Santa Cruz, porque o pessoal não está nem aí para o Santa Cruz. Não está nem aí. A gente tem provavelmente o adiamento de uma eleição que vai adiar novamente as tomadas de decisões tão necessárias para o Santa Cruz para o próximo calendário, para o ano que vem e para o resto da história do clube, com a questão
1: da SAF. E aí? Matheus, uma coisa que me chama a atenção nisso tudo é o porquê se entrar com a liminar para é, barrar essa comissão eleitoral. E aí, na minha cabeça, em grande cabeça aqui, é, os pontos se ligam. A lista de sócios não foi divulgada nem foi divulgada e nem se fala nela oficialmente dentro do clube. O presidente não fala, é, ninguém fala, ninguém sabe. Né? O presidente o presidente é que devia dar conta disso, não, não fala. Tá? Aí, sobre eleição híbrida, não se fala dentro do clube. Né? E para se ter eleições limpas no clube... Isso tudo é necessário, cara. É necessário a divulgação Nem da Lúcia de Pois é. É necessário a eleição híbrida tá, para que os torcedores, os sócios de outras partes do país e do interior de Pernambuco votem na eleição. E aí, para arrematar isso, ao que parece, o grupo ligado a Antônio Luiz Neto quer tomar para eles A comissão eleitoral também. Para que eles sejam os fiscais. Então, isso... Tem nariz de porco, orelhinha de porco, rabinho de porco. É porco. Não tem como ser cachorro, não.
0: Mergulha na lama. (risos) Tá
1: todo lambuzado de merda. Faz ronque-ronque. Então, meu amigo, o que é que eu vou esperar de uma eleição dessa no Santa Cruz? Me diga me diga, onde nós já temos uma oposição na minha opinião e aqui não é uma coisa pessoal contra ninguém mas uma oposição frágil pra cacete concordo frágil que eu acho que não tem a mínima condição de vencer essa eleição eu acho, eu acho Tá, isso aqui é um achismo de Maurício e caso mas, assim, vença, eu... tem condição de tocar o clube? até é frente àquilo que a gente vinha
2: falando aqui, né? <risos> Cara, é muito difícil. Essa pergunta tem condição, é bem subjetiva, né? Eu acho, eu acho o seguinte, Marina é um cara massa. Tive a oportunidade de conhecer Marina, me aproximar dele um pouco. Conversei muito já com ele. É um cara massa. Um cara gente boa, sabe? E, assim, não, não entrei para compor chapa e para ajudar. Falei para ele pessoalmente por discordar do formato como as coisas foram conduzidas. Na minha opinião, o núcleo duro de uma chapa política, ela precisa esse, esse núcleo duro precisa ser composto por o um mínimo de pessoas possível. sabe? Essa conjectura de núcleo duro ela precisa ser, basicamente, no máximo, quatro pessoas ali para estar tá aparecendo no, na, no momento do pleito eleitoral. E toda e qualquer especulação sobre nomes, e cargos e funções que seja é, para um segundo plano, para um momento pós-eleição, mas que já esteja, claro, obviamente, engatilhado, mas que seja feita muita ética, com muita descrição, com profissionalismo suficiente para deixar em stand-by, em off, para que um pós-eleitoral já seja, já no dia no dia seguinte, já seja divulgado. Né? Então, a, o formato como foi feito e o critério de, de colocações, de, de, de posicionamento, de, de composição dessa chapa, é que eu não acho que é o adequado e por esse motivo eu não participo. Né? Da mesma forma que a outra chapa também, da mesma forma, é, pior ainda a maneira como se, se compôs, né? como se foi conduzido. Então, é um cenário muito caótico, a gente fica com muito receio do que está por vir aí. E aí, tu pergunta, tem condição de... Matheus fez a pergunta, tu acha que tem condição de, de tocar para frente? Cara, Eu acho que qualquer pessoa que, que tenha autonomia para tomar decisão e queira fazer um trabalho sério e correto nesse momento que o Santa Cruz tá, ela consegue fazer essa transição para um momento de safra. Agora o problema tá nessa autonomia, né? Nessa autonomia, porque quando você vem arraigado de um grupo, onde parece que Todo mundo tem poder de voz, as coisas não não andam da melhor maneira possível. E aí a gente tem que que entender um pouco, fazer essa reflexão, entender um pouco por que Antônio Lirnet sempre conseguiu ser tão forte na sua caminhada no clube, em todas as que ele passou e passa até hoje, porque a tomada de decisão vem dele e não de um grupo. Talvez ele ouça, alguns mais próximos até brincam, falam como é a forma dele de, de conduzir esses momentos, mas no final das contas a decisão é dele. Então, precisa-se existir essa pessoa, precisa existir a figura de um líder dentro de um, de um ambiente político do tamanho de Santa Cruz, e essa conversa de que se constrói uma as ideias junto Às vezes o cara vai criar uma logomarca de uma empresa, tem dois sócios só, duas pessoas, aí o cara manda, ficou bom o outro, não, isso aqui demora um mês para resolver uma coisa tão simples, imagina dentro de um processo tão célebre como é o futebol, várias pessoas opinando. Então, em cada setor precisa ter um líder, uma referência para que as coisas funcionem, e eu vejo as conjecturas dos grupos povoada de muita gente voada de muita gente ali e participando muito ativamente de tudo e isso na minha opinião não funciona de forma nenhuma por isso que o Santa Cruz acaba se atrapalhando isso foi isso foi nitidamente uma das falhas uma das piores falhas lá do pessoal lá de Joaquim daquele grupo que perdeu que ganhou as eleições e depois foi cada um abandonando o barco passa muito por esse problema aí né e eu vejo que o problema a pessoa não conseguiu enxergar isso e, e continua repetindo. Da mesma forma que essa outra chapa agora, que vem com o Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues e as outras pessoas, eu também não vejo esse perfil de nenhum, nenhum ter autonomia para tomar decisão é, nesse formato que eu acabei de falar. Então, por esse motivo, eu não acredito no sucesso de, de uma gestão onde um, não há uma figura de um líder, de fato.
1: Mas em relação a Marino, é, é, Wagner, Albertino também, é, eu acho que o problema maior é a tempestade política que atingiria eles caso vencessem as eleições. Sim, e foi isso a aí mesma é... que... que foi a mesma que atingiu
2: Joaquim. E Joaquim ficou perdido sem saber o que fazer. É, mas então, aí veio. Que... Mas aí você a gente precisa voltar no tempo e ver que tem um hiato aí de um período inicial onde não houve isso. Isso foi uma porta que se abriu logo depois do do período inicial de gestão dele, pelos insucessos dentro de campo e pelas bizarrices que foram feitas dentro do departamento de futebol. Aí escancarou uma porta para levar para levar porrada. E aí a turma bateu sem pena. De fato, isso aconteceu. Mas no momento inicial, não. Ele não foi aquela coisa de começou já, porrada, não foi. Teve esse ato aí, muito se deve, isso a verdade tem que ser dita, muito se deve ao fracasso e aos erros de gestão do próprio Joaquim. Joaquim, como gestor, foi horrível, péssimo, não era líder também. Não, então, foi... quem é a oposição, quem é a oposição vai lá e vai bater. Eu acho isso aí normal. Agora, o formato que bateram, e aí onde você entra com a razão, do que fizeram, né? a covardia como foi feita e que a gente não vê hoje por exemplo não, não viu não. agora na gestão de Antônio Luiz Neto nem metade disso, nem 20% disso a gente viu né? isso que é foda isso que é ridículo, é bizarro, é notório para todo mundo ver e é sobre isso que a gente precisa falar a gente não pode fazer de conta que isso não aceita a gente, ninguém é mamão aqui só, só tem mamão lá na Ceasa, ninguém é mamão aqui ninguém é banana Lá na Seasa tem, aqui não. Para poder não não fazer esse entendimento que qualquer pessoa que acompanha minimamente o cenário político do clube sabe.
1: É, Mas eu eu ainda vejo, talvez seja essa questão que você falou, de de que eu não vejo talvez Marino, Albertino, como aquele líder que possa liderar realmente uma retomada do clube, sabe? Eu vejo uma fragilidade muito grande Uh, na oposição de Santa Cruz. E aí o torcedor, que está totalmente ressabiado do que aconteceu com o Pro Santa, né? ele se agarra realmente, como você disse, a chapa que tem, politicamente, dentro do Santa Cruz, historicamente, uma, uma segurança. entendeu? Eu acho que também tem muito disso, Acho que o Wagner deu uma travada aí, Matheus. Não sei se ele ele está conseguindo falar, mas acho que ele deu uma travada.
0: É, mas aí aí é aquela questão, novamente, que eu eu tenho falado muito aqui, né? Digamos que essa essa, essa eleição seja novamente adiada, né? Cara, a gente não tem nada para o campeonato pernambucano ainda. Nada. Nada, nada... E, e aí, quando eu falo nada, eu acho que o pessoal não está nem trabalhando essa, esse estudo de campo, né? Para ver quem poderia trazer, para que, ver quem poderia contratar. Tá tudo eu jogado. acho que é muito
1: difícil que isso esteja, Matheus. E até nisso, querendo ou não, é, o grupo de Tininho pode levar uma certa vantagem, porque Tininho é presidente da, da, da Liga do Nordeste, tem tem é, abertura em alguns clubes né pode se conversar não veja aqui tal tal pode não é aquele que vai conversar mas ele pode apresentar esse tal presidente a os outros presidentes de Vitória de Bahia de Fortaleza de Ceará né então meu amigo estamos estamos complicados se correr o bicho pega se ficar o bicho come no Santa Cruz atualmente é isso que eu vejo, sabe? É isso que, é, é isso que eu entendo do torcedor ter certa é, predileção ainda, mesmo com tudo que já, se, que já aconteceu no clube, por essa chapa de, de como o Wagner disse, um desconhecido, para mim também é totalmente desconhecido, tá? o Bruno, totalmente desconhecido, tem um currículo fora do Santa Cruz, mas dentro do Santa Cruz para mim é totalmente desconhecido, e Alan Araújo que é muito conhecido da torcida já passou pelo clube né? e querendo ou não, tem um lastro de apoio, o grupo de Tininho tem um lastro de apoio dentro da, de, de parte da torcida e parte da torcida acha que eu já falei aqui várias vezes que Tininho, a gestão de Tininho foi uma gestão exitosa, ótima dentro do clube, entendeu? E que não subiu de divisão por questão do futebol o que é eu despeço, é esse negócio
2: para quem não tem nada, qualquer coisa é muito. Então, eu enxergo dessa forma, né? Tininho foi um cara que teve um momento ali de destaque como diretor de futebol. Hoje ele ocupa um cargo importante dentro do cenário do futebol nacional e queira ou não queira, isso de fato tem um peso. Traz várias coisas positivas, né? Consigo. Esse entendimento eu também faço. Mas, a partir do momento em que isso se encaminha para convergir com todo um histórico negativo né, de pessoas, aí eu não consigo fazer de conta que eu não estou vendo isso porque eu sou Santa Cruz. né? Eu não sou admirador das pessoas. Eu sei muito bem fazer essa leitura individual, dos méritos individuais, mas também a gente precisa ter senso crítico de entender é, como cada peça chegou naquele naquela posição ali e os porquês disso. Agora, se após fazer essa análise a pessoa está pouco se lixando e dizer não é o menos ruim, como eu vi muita gente opinar, é o menos ruim e tal, é o menos ruim em que sentido, né? Em que sentido? No sentido de que Daqui para frente, o que é que você quer daqui para frente para o clube? Você vai pensar no clube do ponto de vista sustentável? Ou você quer alguma coisa mais imediata? Então, isso é muito subjetivo, essa análise. E eu acho que é nessa sinuca de bico aí que o torcedor se encontra nesse momento. Era para você ser pergunta, candidato, Maurício, para ser eleito. Uma pergunta,
1: uma tu pergunta. O que ia acabar com Santa Cruz? É? Uma pergunta.
0: Uma chapa de tininho, seria a oposição a Antônio Luiz Neto? Não,
2: claro que não. Lógico que não. Todo mundo sabe que não. Nunca fui, né? Nunca fui. É porque tem conversa de bastidor aqui que se o cara falar, leva processo, pô. Aí começa um tumulto na vida do cara. E amanhã eu quero continuar trabalhando, tô bem focado, graças a Deus, na minha coisas, tá tudo dando muito certo, eu não vou arrumar problema para mim, não. Sabe por quê? Porque eu só vou arrumar esse problema para mim. No final das contas, só eu que vou me prejudicar. Então, eu demorei para fazer essa leitura, Levei uns cinco carrinhos de Júnior Baiano aqui da minha família toda para eu parar de, de fazer as coisas que eu estava fazendo, porque levei tapa na cara, inclusive, de chegar e dizer olha aqui, ó, tu faz pelo clube, olha aqui o que tem torcedor falando de tu. Né? E aí, realmente, eu fico sem argumento até chegar ao ponto do meu filho de oito anos que ficava dizendo antes "Ah, eu quero que você seja presidente do Santa, e de, depois em determinado momento ele chegou, refletiu um pouco disso é maior você ficar em casa, pai é você não ir não, Lá, a gente fica sendo santa daqui mesmo, aí meu amigo se até uma criança já tá percebendo a gente precisa ter o mínimo de, de bom senso, né? Não é um ambiente nada saudável, deveria ser deveria ser, mas se não tivesse povoado por tantos abutres não é, não é nada saudável
1: não, quem entra ali e, e, tá, e eu falo de Marino de quem quer que seja tem que saber que vai comer o pão que o diabo amassou Visto? pronto Diogo Diogo conseguiu entrar aí Diogo que é, era né membro da comissão eleitoral Diogo e eu queria que você falasse um pouco aí da sua visão da visão de vocês da, da comissão sobre esse essa novidade essa bomba que explodiu aí é, hoje no Arruda boa noite
3: Boa noite, pessoal. Estão é, me ouvindo bem? Estamos. É, é, peço desculpa logo aí por não ter podido entrar antes. Estava com um compromisso já, já agendado e não tinha como eu cancelar. Estava em cima da hora. É, e também se acabar sendo repetitivo aí, porque tenho certeza que vocês já, já repercutiram bastante aí o assunto. É, bem, nós é, achamos estranho aí o desejo da, das pessoas que entraram com a ação de reformular a comissão eleitoral, porque a comissão eleitoral, se o clube está consciente de que precisa antecipar a eleição, e se as vontades políticas estão convergindo ao menos para antecipar a eleição, não faz sentido buscar uma medida judicial que, que atrase o um procedimento que já está para lá de apertado, né? como vocês já explicaram aí, perfeitamente, tenho certeza, porque já desde a outra live a gente vem explicando, que os prazos estatutários não, não cabem no prazo que que resta até a data da eleição. Então é bem estranho que eles tenham desejado começar o processo de de reformular a Comissão Eleitoral, parece que eles não estavam satisfeitos com com o trabalho que as pessoas que estavam à frente da Comissão Eleitoral vinham fazendo, que era um um trabalho absolutamente isento, economy, tratando todos iguais, e buscando apenas que o pleito corresse de acordo com as regras estatutárias.
1: Pronto, eu eu falei aqui, agora há pouco, Diogo, que a não divulgação da lista de sócios, o fato do presidente não responder vocês da comissão eleitoral em em alguns momentos que foi buscado conversar para se modificar o edital. E agora, essa essa questão do, do... dessa liminar aí parece que na verdade esse grupo quer tomar a comissão eleitoral para si para poder tocar da forma que melhor achar que deva cozir isso na minha, na, minha, na minha visão, não sei se você concorda com isso
3: olha, eu, eu não posso falar por todos os membros da comissão, sentimento individual não, mas por mim eu posso falar que sim né é, realmente o, o, o eu fui vocês sabem daí toda a história eu fui um ardo um lutador pela reforma do estatuto inclusive a reforma do estatuto que eu vinha redigindo como presidente da comissão de reforma do estatuto à época é, eu vinha redigindo essa essa esse texto junto com outro membro da comissão de forma extremamente debatida com debates semanais é, fazendo audiências públicas no conselho deliberativo sobre isso Convidamos o presidente do Bahia para vir falar sobre a reforma do Estatuto do Bahia. Tentamos, junto àquele poder executivo, naquela época, é, que, o, que o clube comprasse a briga de fazer uma reforma do Estatuto para as eleições futuras. E todo aquele embora que vocês conhecem, a história, eu não vou cansá los Mas para dizer que para esse grupo que hoje quer derrubar a comissão eleitoral, aquela reforma do Estatuto que a gente propunha já era um terror eles lutaram com todas as armas... para que aquela reforma do Estatuto não acontecesse. É, então, quando eu saí de cena, eu fiz basicamente a mesma coisa que está fazendo comigo aqui de novo. Então, me tirando da tentativa de fazer um procedimento legal... e eu estou mostrando o motivo pelo qual eles me tiraram. Na época, eles não deixaram fazer a reforma do Estatuto... e eu mostrei o motivo. Então, agora, mais uma vez, é o que está acontecendo. Eles é, não, não, não satisfeitos com o andamento legal do procedimento... É, com a tentativa, pelo menos, de conferir a legitimidade ao procedimento, é, buscam tirar, tirar o poder que as pessoas têm de apenas fiscalizar o andamento, porque o nosso poder é apenas de analisar as chapas. E tudo aquilo que a gente viu é, que poderia gerar controvérsia, até para proteger o clube, para blindar o clube de questionamentos judiciais futuros, a gente tentou apontar, olha... Precisamos regulamentar corretamente, de acordo com o estatuto, para que a eleição corra toda correta, tudo certinho, e depois que termine a eleição, o assunto da eleição acabe e o clube possa caminhar para cuidar dos dos muitos problemas que tem que ser cuidado, desde a montagem do time até a recuperação judicial e a SAF. Mas é isso, não não quiseram, né? e o motivo pelo qual não queriam, no meu sentir era porque o estatuto do jeito que ele está, o estatuto do jeito que ele está, não satisfaz eles, porque as coisas não vão andar, a formação, mesmo que eles vençam a eleição, a formação do Conselho Deliberativo proporcional não agrada a eles, garantir 10% às mulheres não agrada a eles, enfim o pleito correr de a forma correta não agrada deles. Então, como a gente estava tentando fazer com que tudo corresse da forma correta, parece que não é assim que eles, que eles desejam.
1: Wagner e Matheus, tem, tem alguma coisa a, a perguntar ao Diogo, a comentar, Wagner?
2: Não, eu ia perguntar exatamente no final, mas ele concluiu aí.
0: Eu tenho uma questão. É, Diogo, na sua forma de ver, hoje, com o que a gente tem hoje essa eleição que ocorrerá ela ela, o torcedor pode confiar no resultado que sairá das urnas na sua visão pessoal
3: pessoal, perfeito primeiramente, desculpa aí, entrei assim meio meio preocupado com o tempo de vocês aí de live e acabei nem cumprimentando, Wagner, Matheus e Maurício, boa noite aí tranquilo beleza, tranquilo, boa noite a, a todos aí que também estão assistindo Olha... no no meu sentimento pessoal... individual mesmo... não acredito. Eu não acredito porque... o que estava acontecendo... do jeito que estavam fazendo... já não estava correto. né? Havia ajustes a serem feitos. A gente tentou fazer os ajustes. Não houve boa vontade para fazer os ajustes. Não houve boa vontade. né? Eu até hoje não descobri quem escreveu esse edital. Quem escreveu? Quem foi a pessoa que redigiu esse edital que que está publicado? Porque, como eu falei, eu estava fazendo o edital no dia, fiz um edital, de acordo com o estatuto, mas não de acordo com aquela ata da Assembleia Geral Extraordinária, que colocava mais 300 conselheiros. Esse edital, quando eu ia enviar, chegou para mim o conhecimento do edital que ia ser publicado pelo Executivo. Então, alguém tinha feito esse edital. Nesse momento, o presidente Jairo... ele estava me respondendo... e ele que me enviou, inclusive... O, o, o edital que ia sair. Eu não quis entrar em confronto com ele... porque o edital... era seis horas da noite... e o edital tinha que ser publicado... para cumprir o prazo de 30 dias... de manhã. Então, se eu fosse querer corrigir o edital... da noite para amanhã... É, ou o edital não sairia...
2: A prática é antiga... sempre é, mandar no limite do horário.
3: Na, na última hora... perfeito... então eu deixei... É, passar a primeira e começamos aqui a dialogar no próprio podcast, na live que teve, conversando nas reuniões com o pessoal da própria comissão, Lucas Valença e Antônio Machado Neto, e nós fomos adensando e condensando todas as irregularidades que havia, e começamos a apontar essas irregularidades para o presidente diretamente, e ele simplesmente me me mandou falar com outra pessoa, ó, fala aqui com esse advogado, eu fui falar com esse advogado, que é conselheiro, e perguntei, não conhecia ele, não conheço, só pelo WhatsApp, e perguntei, olha, estou com esses pontos aqui. Já mandei logo os pontos. E o presidente do clube mandou ele procurar. Ele disse, olha, eu sou apenas o um conselheiro. Eu sou advogado, mas sou conselheiro. É, não respondo pelo clube. Agora, se você tem esses apontamentos, no lugar de ficar falando pelo WhatsApp, protocolo Ele próprio é, é, me orientou nesse sentido. Eu passei para a comissão eleitoral, olha, o advogado que o presidente mandou eu me procurar, é, disse que era para protocolar. A gente foi debater se aquele momento era oportuno. Como ainda tinha alguns dias para a segunda publicação do edital, eu continuei tentando resolver pelo WhatsApp. Presidente, o advogado falou que era para eu falar com você, para eu falar com protocolar, eu estou tentando avisar que tem esses, esses, esses erros. E ainda tem outras coisas que podem ser melhoradas. Vamos fazer uma reunião no clube. Ele falou que não tinha tempo de ir no no clube naquela sexta-feira que eu procurei, nem no sábado, nem no domingo, eu disse... mas veja... na segunda-feira... já vai sair o edital... que foi a última segunda-feira... dia 23... então se a gente não conversar seja sábado e domingo... eu vou ter que mandar para você por aqui... pelo WhatsApp mesmo... então vou mandar. Aí ele recebeu... no WhatsApp... o advogado que ele mandou recebeu... mas não corrigiu. Então o edital da segunda vez saiu errado novamente. Então eu... É... conversei de novo com o pessoal da comissão e disse... olha pessoal... a gente vai ter que protocolar isso... porque o edital o segundo já saiu e o prazo está acabando. Aí a gente fez um texto, com a ajuda de, de Lucas e de, de Antônio, que redigiram o um texto, condensando todas aquelas ideias que a gente já vinha debatendo e que vinha passando pelo WhatsApp para o presidente, e a gente resolveu protocolar, e foi uma medida muito acertada nossa de ter protocolado, porque a gente hoje pode mostrar que a gente estava comprovando, sem precisar estar tirando print de mensagem do WhatsApp, que eu acho deplorável, e, e, e não, não, não faria isso, porque da mesma maneira que eu falava com ele no WhatsApp, ele me respondia, eu não tenho autorização... não tem sentido eu estar mandando mensagem, mostrando a mensagem... Do WhatsApp. agora eu posso contar que mandei... posso contar que mandei... e dizer que ele respondia sim... É, e, e, no, e no, na, no, com o protocolo... eu posso provar que a gente procurou o clube... para apontar... então essas, essas esses irregularidades... não foram sanadas... e o que me resta aqui é torcer... para que... seja lá qual for a comissão eleitoral... que venha a ser formada pelo clube... que essas, esses apontamentos... que estão de conhecimento do público agora sejam corrigidos pelo clube, porque... se o clube realmente... aí respondendo a tua pergunta... se o clube realmente quer... um pleito legal... eu não estou preocupado de ser da comissão eleitoral... ele pode botar a comissão eleitoral que ele quiser... se ele quiser que seja legal... ele vai ter que corrigir... tudo aquilo que está no ofício... aí ele pode botar a comissão eleitoral que ele quiser... se ele não corrigir... fica aí... para a percepção de cada um... a evidência... De que eles não desejam um pleito é, isdo.
1: Complicado Ô, ô Diogo é, Você Acha ou tem é, Certeza E aí você que vai me dizer Que essa eleição Ocorre no dia 12 do, do 11 Ou tu acha que Não tem prazo para fazer mais né, nessa Olha, data?
3: Prazo Prazo mesmo, estatutário não tem Tá? Porque, veja, o Conselho Deliberativo vai ter que convocar, eu supondo que o Conselho Deliberativo cumpra liminar sem recorrer. Né? Não tem tempo de ir buscar um recurso, um agravo de instrumento, contra essa liminar. E ele acate. Tudo bem, dependendo de mim, está acatado, tá? porque para mim vai ser até um livramento. É, eu tive muito desgaste e, a, e o trabalho da comissão eleitoral de a, analisar as chapas nem começou. E, e a gente abdica da nossa vida particular e sobrepõe atividades, porque tem hora que eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo aqui para poder tentar ajudar o Santa Cruz. E, é, de repente, vem uma, uma história dessa. Então, assim, se eles forem convocar uma nova reunião, essa reunião eu acho que tem que ter, tem que ter oito dias para uma nova reunião do Conselho Deliberativo. Se o edital sair amanhã de convocar, só daqui a oito dias a comissão eleitoral poderia ser formada. Como é que essa comissão eleitoral vai julgar... prazos de impugnação contra as chapas... se... É, ela só vai ser formada daqui a oito dias? Não sei como. Outra coisa... como a gente tinha conversado na, na live passada... entre o dia 30 de outubro... e o dia 12 de novembro... não há dias úteis suficientes... para cumprir os prazos do estatuto. Os prazos já tudo diz... O clube tem três dias para publicar as chapas. Cada chapa tem cinco dias úteis para recorrer. A comissão eleitoral tem cinco dias úteis ou três dias úteis para julgar. Depois tem mais um dia útil para publicar o resultado do julgamento. E a chapa poder corrigir. Se tiver alguma irregularidade, ainda dá um um dia de correção. Se você for somando esses dias úteis, não cabe entre o dia 30 e o dia 12. Então, o que que a gente estava propondo ao clube? Vamos fazer uma... Uma... uma reunião em que o clube cumpra tudo que ele tem três dias, ele cumpre em um. Tudo que o... a comissão do eleitoral tiver cinco dias, ela cumpre em um ou dois. A gente depois tenta ver com as chapas se elas abrem mão de algum dia de prazo. Todas elas assinando, concordando com isso, para poder caber até o dia 12 de novembro. Eu acho que ninguém nem pensou nisso quando marcou o dia 12 de novembro, Ninguém nem pensou que não dava tempo. Então, minha única esperança era essa. Esse era o caminho que a gente ia adotar. Entendeu? Então, agora, sem a comissão eleitoral, sem saber nem quem vai ser a comissão eleitoral, eu acho muito pouco provável que a eleição ocorra no dia 12. E e vale a pena me alongar aqui um pouco mais para dizer. As pessoas que dizem que estão em prol do Santa Cruz, querendo agilizar a eleição, são as mesmas que que não agilizaram que não agilizaram no começo, e são as mesmas que, diante de um tempo tão apertado, vão atrás de criar mais problema para atrasar.
0: Parabéns, Meu voltando, amigo Wagner, voltando, do Santa voltando, Cruz. Quando, Fala, mano. Voltando a repetir isso. Estamos sem calendário desde agosto. E agora, em novembro, o pessoal quer, não, vamos correr, porque, olha, adianta agora. E mais uma coisa, viu Diogo, eu acho que a eleição vai ocorrer dia 12, porque no Arruda estatuto, desculpe meu francês, é papel de limpar bunda.
3: Segue. É, é ó, ó, só uma coisa, Bateu, é isso, é isso aí, é isso aí que eles querem fazer com o estatuto. E eles estão tirando a comissão, e aí é minha percepção, porque a comissão eleitoral estava fazendo valer, ou tentando fazer valer o estatuto. Então eles precisam colocar lá alguém que não se preocupe com isso.
2: Isso sim pra a ter eleitoral.
1: Isso vai dar dar em em causa da justiça, isso vai dar. Olha, meu irmão, 2024 do Santa Cruz não será fácil. Meu sentimento
0: sabe qual é? Vou te dizer qual é o meu sentimento. Vai ter um novo almoço. Um novo almoço, foto bonita, todo mundo na mesa, assim, a União, vai ter um novo almoço. Eu não acho que vai ter bate-chapa. Tá? vai nossa, ser nossa. na base do, do carinho e só vai ter confusão se alguém da oposição vencer, mas quem importa é quem conta o voto não importa quem vota, não vai vencer a oposição, porra, esquece isso não vai ter confusão não, que vem vai ser um ano de paz
2: perfeito é cansativo, hum, porra Deus. porque a gente tá em 2023 e para quem vem já há um tempo todos vocês aí já sabem muito bem como é que é é cansativo demais, porque não muda nunca. Então, eu acho que eu tô com um sentimento muito parecido de muito torcedor que me aborda na rua. E os caras dizem, meu irmão, não aguento mais não, velho. Vou, vou parar. É muito cansativo. Eu, eu, eu que tudo que o Diogo acabou de falar aí agora. Se tem cabimento num lugar minimamente sério. Isso é, isso é ridículo, pô. Não tem outro adjetivo, não, pô. Para com isso, bicho. Isso é uma nojeira, pô. Pelo amor de Deus, pô. O cara... O cara acabou de falar aí, pô abdica das, das tarefas para ajudar o Santa Cruz, tenta fazer uma coisa minimamente séria aí, mesmo com tanta dificuldade, compartilha com os outros dois membros, senta, conversa, troca ideia, tenta fazer a, a coisa acontecer em prol do Santa Cruz, fazendo favor, e ainda esbarra nesse tipo de dificuldade aí. E é o que ele falou, o fechamento das palavras dele aí foi, foi perfeito, né? São as mesmas pessoas... Sempre. E cadê o radialista brabo, nervoso, esculhambando da mesma mesma forma? Não aparece. Da mesma forma não aparece. É dois pesos e duas medidas diferentes. Então, entra ano e sai ano, a gente fica aqui com cara de tabaco né? e esses caras tirando a maior onda, tirando onda com a cara da gente. E a verdade é essa, e com a cara do torcedor que eles chamam de torcedor comum. né? É o torcedor comum se lascando. É isso que acontece.
1: E o Santa Cruz morrendo e sangrando. sangrando Agora e você vê que
2: o Santa Cruz tem pessoas, muita gente foda, de bom, que pode estar tá contribuindo para o clube, sabe? Mas essa meia dúzia, entre aspas, de, de urubu aí, complica. E parece que... E, 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 eles, e eles
3: vencem pelo cansaço, cara. Eles vencem é pelo cansaço. Porque você pode ter razão, mas para você fazer a sua razão prevalecer, quando está todo mundo cumprindo uma, uma, um, debate, um debate legítimo, você pode até conseguir fazer, ou aceitar quando ela não, não prevaleça. Mas quando você está cumprindo, tentando cumprir tudo de acordo, e o sistema não funciona de acordo com as regras, é, você vai sendo cansado, 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 por até você
2: sair. Eles, por isso que eles odeiam o Johnny. Odeiam o Johnny. Querem ver o diabo, mas não querem ver o Johnny. Porque o Johnny foi um cara que peitou ali de um jeito que eu nunca vi, não. E aí, depois, ah, julgaram o Johnny aí por algum movimento que ele fez de entrar, aceitar trabalhar para o clube depois. Enfim, se apegaram nisso para crucificar o rapaz lá. Mas ele foi um cara que peitou, foi até o fim e fez a coisa acontecer. Por isso que eles detestam. É o que eu digo, Wagner.
1: E toda vez que eu digo isso aqui ou no Twitter, o, o, o Hades, o inferno, se fica doido. entende-se? Que tem um bocado de gente que já prejudicou demais o Santa Cruz. Que não sofreu o, o, o escracho que, que Johnny sofreu, nem de longe. Nem de, nem ah. de longe. entendeu? E, e eu já disse aqui, a torcida do Santa Cruz matou, entendeu? Por comer corda de gente safada, matou Muito uma bem. boa liderança que poderia surgir no clube. Muito bem. Como nós. mata outro, como mata outros também. Entendeu? Mas isso é faz difícil. parte, isso faz parte daquilo que eu falei
0: antes. Porque veja como é a crítica da mídia pernambucana quando fala do Pro Santa. Só falta cuspir no chão, Vamos falar Pro Santa e cuspir no chão. Essa mesma mídia na, numa mesma frase, costa no chão do Pro Santa e diz que a LN recuperou o clube, tendo deixado o clube sem série no ano que vem. Sabe? Então, parte disso, a massa é levada por esse tipo de opinião e aí um cara que não fez... 1% um, 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 um do que já fizeram no, no, no Arruda é defenestrado. E esses caras que estão aí destruindo o Santa Cruz há décadas são ainda considerados como lideranças que vão levar o Santa Cruz para frente. entendeu?
3: De, deixa eu ponderar duas coisas com vocês aí. Pode falar, a, né? a primeira é sobre o Johnny, aí, o que é engraçado, é que o, o, o fato de uma pessoa trabalhar para o clube e ter que abrir mão de suas atividades, de tempo de trabalho seu para o clube, sendo exposto claramente que ela seria remunerada, ou seja, sendo feitas claras, foi considerado um absurdo mas as outras pessoas que trabalham lá por anos, passam a vida lá até, e nunca ninguém soube o que que está ganhando com isso, é só amor, elas são chamadas de abnegados, e e estão lá considerados heróis. né? Então, é bastante estranho. Na verdade, queria eu que todo mundo que trabalhasse no Santa Cruz, que fosse fornecer seu tempo, tivesse um profissionalismo de receber um salário módico, porque o clube não tem condições de pagar muitas vezes o salário que o cara merece, mas que pelo menos justificasse é, a perda do cara vai ter de dinheiro em outras atividades que ele poderia estar executando, eu acho que trabalhar com parceria de forma legítima, comprovando tudo que está sendo feito, com papel documentado não tem nada de errado é, e a segunda coisa é sobre a imprensa assim sim, eu, tenho, é, e eu tenho aí eu não sei se vocês vão concordar muito mas é um depoimento mais assim, eu tenho é, 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 prestado muita informação, agora o pessoal da imprensa está me procurando com essa história e eu tenho visto um pessoal novo assim, sabe é, muito atento e e muito interessado em em saber isso então assim, é verdade que existe um um imprensa tradicional assim que que realmente é é incrível como ela ela tem uma uma conduta diferente no julgamento das das pessoas e como eu já vi aqui, assim, não vou citar nome, mas já vi comentarista de rádio fazendo um um, um áudio de seis minutos no final do ano antes de estar de férias para defender a atividade de, de pessoas que só faziam mal Santa Cruz, sabe? Dizendo que. colocando mesmo assim no pedestal. E uma coisa bem estranha, num momento bem crucial do clube, eu acho que era de eleição, uma coisa bem direcionada. Mas, enfim, eu estou vendo aí um pessoal jovem né, no, nos portais, na internet, um pessoal de podcast, um pessoal até de rádio também, um pessoal novo de rádio entrando em contato comigo, super interessado em entender a, 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 a problemática. É super... até demonstrando até chateação, e depois você vai ouvir lá o comentário deles e na rádio que eles deram publicamente, e você vê que é coerente com aquele incômodo que eles demonstraram ao sentir. Então, eu acho que, é, é, de repente, a gente tem aí um sopro de novidade, e a gente Sim. tem que continuar, continuar batalhando para mostrar Sim. isso, porque hoje em dia a gente consegue algum espaço para mostrar.
1: É de
0: não, fato. Quando eu, eu aqui, quando eu faço essa crítica aqui, aos é que fazem um trabalho bem feito, não se sintam incluídos.
1: Importante né? sua fala, Tem Camila que a gente pode citar aqui, que é a gigante. Entendeu? Diego Pérez, que muitas vezes tocou na ferida aí e, é, e depois foi substituído por Aderval no programa, substituído porque ele quis sair do programa, né? É, tem, tem uma série de, de, de jornalistas sérios novos Arruz, o Amorim, vários. tem vários, entendeu? mas assim, tem alguns principalmente da velha mídia eu bem, né? que, eu que eu não sei por qual motivo entendeu? É, é, tratam quem há anos, há décadas vem
2: afundando o trato é como... diferente Diferente. É. A palavra é essa. Não é igual. É. Se fosse igual, que seja igual para criticar ou para falar de forma amena, né? Justamente. Justamente. Um comportamento diferente. Totalmente parcial.
1: Mas, senhores, assim, foi... a gente tá chegando no fim daqui da live. Foi bom demais ter vocês aqui, tá? E eu vou deixar vocês se despedirem, dando suas últimas palavras hoje nessa live, tá? tá aberto aí para vocês, Wagner e Diogo, falarem o que desejam, se despedindo da galera da live de hoje. E a gente espera contar com a presença de vocês outras vezes mais à frente. Vai ter o sorteio depois, mas a gente não vai segurar vocês para fazer o sorteio da, da, dos membros aqui não, tá? Então, Wagner, depois Diogo, fica à vontade.
2: Agradecer pelo convite, é sempre um prazer participar. Abraçar toda a torcida tricolor nesse momento difícil, né? Que cada um pare para refletir sobre tudo que foi falado aqui hoje e tudo que vem sendo exposto publicamente em relação a esse movimento que a cada dia surgem novidades sobre o pleito eleitoral e que possam fazer uma escolha com critério, né? Que mesmo a gente entendendo que com os nomes que a gente tem hoje e se a gente olhar por trás desses nomes, né, o que cada um deles representa, a representatividade de fato de cada um desses nomes, eu acho que é por aí que deve haver a escolha do voto. né, Entender o que cada um representa. Né, onde a pessoa que encabeça a chapa, onde o cara que está como vice, o cara que está na, na presidência do Conselho Deliberativo, de cada uma dessas chapas cada um deles representa né, como um movimento político né, e, e onde, onde vocês possam ver sinceridade eu acho que o máximo de sinceridade, você conseguir encontrar mais sinceridade eu acho que seria a melhor escolha de voto esse é o um conselho que eu posso dar para a torcida Santa Cruz e dizer o seguinte no dia da eleição é, se, se houver um movimento minimamente digno por parte da próxima comissão eleitoral, existe, sim, chance do, do pleito eleitoral ser ter lisura suficiente para a gente conseguir entender quem foi mesmo que venceu. Então, que surjam candidatos aí voluntários a participar para trabalhar duro nesse dia como fiscais né e voluntários mesmo para poder evitar certo tipo de situação, como a gente viu na eleição passada, né? como a senhora é dizendo que é, vai votar em quem? A senhora vai votar em quem? Vou votar em Zezinho. A outra senhora chegou com a máscara do, do time lá do, do Mangue. Então, são situações que a gente vivenciou na eleição passada e que se não tiver uma, uma mínima fiscalização, a coisa vira uma várzea ainda maior. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer aí participar.
1: Obrigado a você, Wagner, pela participação. E a gente conta com a sua presença outras vezes. Diogo, Eu, Wagner, sua, obrigado, sua participação foi mais rápida, mas foi muito importante, porque você trouxe detalhes técnicos para o que a gente já tinha falado, mas abro espaço também para você se despedir da galera aí.
3: Bom, obrigado aí pela atenção. Eu sei que esse assunto não é o que o torcedor gostaria de, de ouvir. torcedor gosta de resenhar é, sobre o jogo, mas está é, difícil a gente ter uma vida com o Santa Cruz, assim, uma relação com o Santa Cruz, de acordar satisfeito, com o um meu espetinho, sabe, ir pro jogo e, e voltar para bater um papo do, do jogador que você gosta de ver, do ídolo que teu filho tem, tá difícil porque a realidade do Santa Cruz ela tá por fora da, do, das quatro linhas, hoje o que acontece no Santa Cruz quatro linhas e o, o time que, é, que não tem qualidade técnica e é um time que não consegue atacar nem dentro de casa, é... Não é é à toa, é reflexo de tudo isso. Outra coisa, só só fazem isso com o Santa Cruz, porque a gente deixou, sabe? Eu eu, eu queria dizer ao torcedor que a gente deixou, a verdade é, essa, esperando, acreditando em discurso de heróis, sabe? Em discurso de fácil, de fácil solução, a gente acabou permitindo que que as pessoas tomassem conta do clube e que se achassem no direito de, de tocar o clube ao seu bel prazer e agora o trabalho está difícil de ser ser retomado para um clube legítimo, um clube que simplesmente anda de acordo com a lei e de acordo com a a política institucional normal, tá? Então, de qualquer maneira, esse pleito, se acontecer do jeito que o edital está escrito, ele já vai estar errado, tá? Porque é preciso que o Conselho Deliberativo seja composto por 10% de mulheres, é preciso que o Conselho Deliberativo respeite o percentual de voto que cada chapa ganhar. Então, o pessoal está agindo como se a chapa que ganhasse levasse o Conselho Deliberativo todo. Olha, eu vou falar mais uma coisa. Eu, eu hoje ouvi uma, na rádio o, o, o Tonico Araújo falando que a chapa que eles querem lançar já tem até um presidente do Conselho Deliberativo. Só que ninguém leu o estatuto. Porque o estatuto do clube diz que agora o, o Conselho Deliberativo é que elege a mesa, diretora. O estatuto atual do clube não tem mais aquele negócio de vim com a chapa dizendo quem é o presidente do Conselho Deliberativo, não. Você escreve a chapa e o Conselho Deliberativo será formado de acordo com o percentual de cada chapa. E depois o Conselho Deliberativo, oito dias depois, ele vai se reunir e eleger a sua mesa diretora. Isso é o artigo 40 do do, do estatuto. Então o cara vai a rádio dar uma entrevista, falar que... O, ah, o presidente do Conselho Deliberativo vai ser fulano. Cara, o nome que ele disse é excelente nome. Ótimo, não tem problema nenhum, não tô aqui falando das pessoas... Eu estou falando que não é assim. A decisão de quem é o presidente do Conselho Deliberativo é uma decisão política do Conselho Deliberativo. É igual a eleição do presidente da Câmara. Não vem mais com a chapa pronta. Tá? Aí o presidente do executivo depois pode querer indicar alguém? Pode querer indicar alguém entre os conselheiros. Mas aí ele vai ter que ter força política para eleger esse alguém que ele, ele indicou. Entende? Então, é, o Estatuto Novo ele procurou dar vida à, à, à política ao clube. E não é isso que é desejado pelo clube. Isso aí eu posso garantir, porque eu vivenciei duas vezes. E agora o que nos resta é continuar cobrando e não sair de perto. Porque se a gente estiver longe, se a gente estiver longe, vai ficar mais fácil para eles. É. Beleza? Não podemos, Agradeço aí não o convite.
1: Não podemos desistir. Santa Cruz. Yogo. Santa Cruz vive de desistências. Esse pessoal que tá aí.
2: Vive de desistências. Yogo. Tá me ouvindo, Tô te ouvindo. Quer ser meu vice, velho? <risos> deu o
3: cara. Deu Olha, deu
2: Olha.
1: Livre. Vamos, vamos dizer que a gente fez a live só pra lançar a candidatura de Wagner. É, né? é, 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 é.
3: E o pior, o pior é que eu tenho um amigo, eu, eu não conheço pessoalmente Wagner, só de rede social, mas eu tenho um amigo que vive falando, Wagner vai ser, a tri- nem tricolou ele. E Wagner, Wagner, ele chama de Wagner, vai ser o presidente, cara. Vai ser o presidente, ou vai ser Wagner, ou vai ser tu. Eu falei, mas ser é ele, viu? <risos> Eu, eu, não, eu não quero isso pra minha vida, não. Mas, ó, a gente não pode falar nunca. Eu tenho 40 anos, né? Quando eu tiver com 60, pode ser que eu, que eu queira. Mas é para ninguém gravar agora... E daqui a 20 anos eu vim querer cobrar. Mas hoje em dia eu tô com dois filhos adolescentes aí... Criando, acompanhando, trabalhando... E o Santa Cruz merece, merece e precisa... Merece alguém que possa é, se dedicar integralmente... E realmente estar lá para enfrentar as coisas. Eu, eu, eu colaborei com o clube aí várias vezes... ali à noite, trabalhando à noite, fazendo alguma coisa assim, mas aquela coisa realmente do jeito que o clube é, é amadura, e não pode ser assim, né? A gente sempre pode precisar, clube associativo, pelo menos enquanto for associativo, sempre vai depender de uma ou outra ajuda, mas para assumir um cargo de importância dessa monta, eu teria que estar disponível. Para não acontecer o que aconteceu agora com a máxima vênia, o o presidente agora atual do clube, né? Que era vice-presidente e não sabia de nada. É verdade, é verdade.
1: E nem tem então, tempo para se pra, reunir para tratar dos assuntos. E nem tem clube,
3: tempo né? para uma eleição que ele mesmo disse que não quer ficar muito tempo no clube e que a eleição está se avizinhando e ele não tem tempo para conversar sobre isso.
1: Então... Complicado. Mas, a Mas a SAF, SAF, ela...
0: o projeto da SAF é bom, está 90% fechado e ele saiu voando da
1: reunião. <risos> a gente agradece a presença de vocês. Vamos liberar vocês que a gente vai fazer um sorteio aqui dos nossos membros que um dos membros vai ganhar uma camisa do Santa Cruz hoje e agradecemos mais uma vez a presença de vocês valeu viu galera obrigado e, pessoal gente, até a próxima valeu, boa galera. noite pronto Mateus agora vamos embora botar aqui quem é que vai levar essa camisa eu vou torcer para meu amigo James levar essa camisa viu? James 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 né? que não é James Thorpe. pessoal que, que do grupo já recebeu, eu não tô nem vendo quantos números são.
3: 104 são...
1: números. 103, não? 104. Iago Soares, 104, não é não? Aqui na minha lista tá 103. É porque depois entrou mais um.
0: Ah, tá, 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 tá.
1: Entrou... Beleza, beleza, beleza. beleza. Pronto, deixa eu... Deixa eu ver aqui no sorteador sorteador Olha 104 números de 1 a 104 Deixa eu pôr na tela aqui Quem será que vai ganhar? Se você não é ainda membro do beberi, vem assim embora, viu? Todo mês aqui tem um sorteio de uma camisa para os membros do BBB.
0: Está vendo aí, Matheus? Uh, tá apareceu, tá. apareceu, apareceu.
1: Apareceu? Uhum. Pronto. Você quer que a gente Pera faça aí, um mano. sorteio? Diga.
0: A Flávia Feitosa está aqui perguntando como faz para ser membro. Flávio, embaixo aí do vídeo, é, na descrição do vídeo, no teu YouTube, tem aí Seja Membro. Você clica... E já se torna membro do Beverido,
1: tá? Eu vou fazer o seguinte, Matheus. Hum. Vai ser o terceiro sorteado que vai ganhar a camisa. Para dois ficar com raiva. Entendeu? É, não vai fazer confusão, não. Isso aí não. Vai, não. Olha, esse primeiro sorteio, você hum. não vai ganhar a camisa. Hum. Certo? É só para ver se você. Tá com so... tava com sorte, certo? Ah, faz no... normal, cara. Não inventa moda, não. Eu gosto de complicar, pô. No terceiro sorteio é que vai sair a camisa, certo? <risos> quem ganharia a camisa se fosse no primeiro sorteio? Vamos lá, vamos ver. Gente, é só no terceiro sorteio que vale, viu? Não, ninguém é doido, não, Matheus. 53. Vê aí quem é 53. Eu tô com a listagem de, 50... de 103 números, cara. Eu não tô com a listagem ah, de 104. Deixa... deixa eu ver aqui. Quem foi que Estaria com sorte, mas não teve essa sorte. Deixa eu ver aqui. 53. Eita, bem pertinho de James. A rapaz, era James, ó. Não é, lasca. Mas, James, botei pra lascar em tu agora, James. <risos> 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 mas também, se eu digo que tô torcendo por ele e sair, né, tu me dizer que o negócio é... Ah, vamos fazer o segundo sorteio. Esse sorteio também você não vai... Ganhar nada, vê, só no terceiro viu? Só vai ganhar raiva Só vai ganhar raiva Dizer assim, porra, meu irmão Deixa eu ver aqui Voltar de 1 a 104 Porra É muita propaganda Nesse site, isso é uma gonorreia, como é? Tu não, paga, tu não paga nada, tu quer o quê Esse não vale camisa 91, vê aí Quem é que ia ganhar Deixa eu ver Tem aqui Tem que ver você, meu amor 91, deixa eu ver quem aqui ia ganhar, mas deu azar, 91, Ricardo Meira, olha, ô Ricardo, tem nome duplicado na listagem, viu pessoal mas é porque, por exemplo, James, James paga membro, pagou anual e paga no YouTube, o bicho é desenrolado, por isso está duplicado o nome dele. Faça
0: assim também, e aí você vai fazer o quê?
1: Vai dobrar suas chances, né? James, tô torcendo por tu, James. Te lasquei, mas tô torcendo por tu. Não, se, 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 se for, se for para ser dele, vai ser. Não tem essa, não. Vamos lá. Agora vale, viu? Rufam os tambores. E Rufam os tambores. Número 4. Quatro.
0: quatro. Sou eu. Ganhei.
1: Ganhasse um gano enrolado no pano, tem interesse. Não número 4, vamos lá. Deixa eu ver quem é. 4 A Luísio, brasileiro, Vera, Vera filha. Atenção, A Luísio, entre em contato com o Beberibe, viu? Rapidamente, senão a gente vai dar pra você até segunda-feira. Se até segunda-feira Luísio não entrar em contato com o Beberibe. A gente vai fazer o sorteio na live de segunda de novo da camisa, beleza? Eita. O mesmo tá tudo torcendo para Luiz não aparecer. Beleza. Galera, valeu. Hoje foi uma live mais desabafo do que, do que análise. Mas fiquem todos com Deus aí, Matheus. E você encerra a live, Matheus.
0: Obrigado, gente. Todos vocês que estiveram com, conosco até aqui, até esse horário. Não se esqueçam de baixar o senhor torcedor, de abrir a conta na, lá na, na Beto Nacional e de falar com o pessoal do, da BCI Imobiliária. Caso você queira alugar, vender ou comprar um imóvel. Arroba BCI Imob. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
1: Viva. Não
3: adianta mudar, seu doutor.